0: Llegó el momento de conversar, opinar y analizar en un espacio libre, dinámico y abierto, con invitados de primera línea que nos harán reír, soñar y reflexionar. Sean bienvenidos
1: a su casa virtual. Esto es, Sequera siempre se queja. Vestir bien no es casualidad, es cuestión de actitud no podemos dejar en manos inexpertas el cuidado de nuestra imagen. Por eso, ponerse en las manos del maestro Jovan Carlo es la decisión más acertada. Ingrese al mundo de la exclusividad, ingrese al mundo de Jovan Carlo y en estos momentos difíciles de distanciamiento social, por favor, quédate en casa. Si buscas electrodomésticos modernos y elegantes desde la comodidad de tu hogar, Baco es tu mejor elección. Las mejores neveras, cocinas, campanas, topes y mucho más. Con servicio técnico en toda Venezuela, comunícate vía WhatsApp al 0424-218-392 y solicita tu presupuesto. Baco, una obra de los dioses. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sequera Siempre Se Queja, agradeciendo de antemano todos los mensajes que me han llegado, con comentarios, con sugerencias, con inclusión de secciones, con inclusión de personajes, bueno, todo eso lo tomaremos en cuenta y cuando tengamos más disposición y más elementos técnicos a la mano, seguramente podremos ir incluyendo cosas que por lo momento no, no se pueden, pero Lo importante es que seguimos haciendo las cosas, lo importante es que seguimos en contacto, que seguimos de alguna u otra forma siguiéndonos a través de esta plataforma y seguimos nosotros con los amigos buenos, con la buena gente, con la gente que tiene buena vibra, con la gente que divierte, con la gente que hace reír, porque el humor, sin duda alguna, es una pieza importantísima en la vida del ser humano, sobre todo en estos momentos en los cuales el encierro, eh, la incertidumbre, la angustia y todo esto nos mantiene en vilo. Pues bien, nada mejor que un personaje con chispa, con ese humor característico que pareciera que no se ponen bravos nunca. Y esa es la gente que necesitamos también nosotros en nuestra vida, gente alegre, gente que nos transmita todo lo mejor. Así que vamos a compartir este episodio con una de esas personas que yo quiero mucho, que aprecio mucho, que respeto mucho profesionalmente, mi buen amigo, bueno, loco sí es, pero buen amigo, Rodolfo Gómez Leal. En breve, luego de la pausa, estaremos compartiendo con ese loco gracioso y agradable como es Rodolfo. Ya venimos. Llegó el momento de nuestro invitado especial en Sequera Siempre Se Queja. hermanito, estás ahí. Ya estamos. ¿Cómo grabando? está? Pero esta vaina es, es puro puro audio. Oh, audio, Claudio. por eso que te, te decía que era más fácil, más rapidito, pero tú creías que era video, yo video ya está los lives, otra cosa, pero,
0: pero y es. esta vaina es una ya, perder ¿Cómo, ¿Cómo lo pongo porque
1: nada. Tienes... Habla que estamos no, grabando, ya, ya estamos grabando. Yo lo sé, pero es digas? que te, no te oigo
0: sino por la por la nada más que te oigo por la, por la corneta del teléfono, quiero tener el teléfono pegado a, a esta vaina constantemente este, no te entiendo, pero, bueno, pero, no te vamos, entiendo pero... Ya, pero déjame ponerme los audífonos entonces. ah,
1: fíjate, eso es una buena medida
0: sí, porque como esta vaina no tiene para sacar la, la, la vaina por fuera entonces bueno, por, 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 la, por la corneta pero bueno, aquí ando, listo
1: bueno, te sé decir, no bueno, te sé decir no sé si incluirte en el grupo de los humoristas en el grupo de la familia, en el grupo de los panas de antaño porque tú tienes Coño. un poquito acá, un poquito acá, cosa, pero.
0: Donde tú quieras, hermano querido.
1: ah no, pero es bonito, es bonito, es bueno hablar con el, mi hermanito. ¿Cómo? Ahí, cuando te dicen, señor Rodolfo, ¿tú, tú qué le dices a la gente? Premio, no se exagerado, ¿no le dices?
0: Señor, el Señor está en el cielo. Yo no soy señor ni, ni en, Bueno, ni cuando me casé fui señor. Imagínate tú.
1: Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Sabes que estos días estaba haciendo los, los podcasts con algunos compañeros? Tú dices uno con Ponte en estos días, ¿no? va a salir, Bendito sea que, Cristo. Y mañana va a salir ese de Ponti Porque sabes que el podcast uno lo hace normalmente una vez a la semana, pero en esta época de fastidio y, y de cuarentena, entonces sacamos uno diario y después lo repetimos y lo promocionamos. Está y todo. Está bien. Pero yo, yo recuerdo que eh, estábamos en Televen para empezar los cuentos y toda esta Dios cosa. mío. chico, Y de repente, eh, pero eh, explotó el, el, el asunto del paro. ¿no?
0: Me acuerdo, claro.
1: Ajá. Y usted sabe quién pasó a ser la primera figura principalísima de Televen. O sea, tú aparecías hasta en la... Hasta (ríe) hasta dando noticias. En cualquier momento sale el rojo diciendo Ha fallecido cristianamente, pues, porque en todo. Programa de... de, 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 En todo aparecía. Yo digo, bueno, qué bueno.
0: En todo, gracias a Dios.
1: Rarísima, ¿no? Una época rarísima esa de... Un paro porque todo el mundo está como desconcertado.
0: Muy desconcertado, recuerdo que nos habían bajado el sueldo a todos. ¿Te acuerdas? No, no.
1: Lamentablemente me acuerdo. Y yo me salvé de que me rasparan completo desde el canal.
0: <risa> y yo, muchacho. <risa> bueno, imagínate tú, Luis Enrique. Yo estuve en ese canal 15 años. Casi 15 años estuve yo en ese canal. Desde el 90 y a ver, desde el 98 hasta el 2000 yo me fui en el 2014, de 2000, 2010, me fui, no, mentira, 2011 me fui yo, de Televencia.
1: Imagínate tú. Sí, yo, estuve en el, yo estuve 10 años en el canal.
0: Es increíble, es increíble. Fue, fue increíble toda esa temporada que estuvimos ahí, la buena camaradería que había en ese canal y, y todo lo bien que la pasamos. Y, y siempre recuerdo que yo después que terminaba mis grabaciones me metía a ver el béisbol de Grandes Ligas con ustedes.
1: ¿A ver o a molestar? ¿Cuál de las dos?
0: ¿Las dos? Pues, ¿Las John dos? Carrillo decía,
1: John Carrillo preguntaba Uy, como que está grabando Rodolfo ahí porque lo vi llegando ¿no? Sí, sí, está grabando y, y en cualquier momento aparece Uy, Ojalá que te juego sea rápido <risa> Si no viene ese loco <risa> Pues yo me iba a vacilar a mi juego Pero para yo allá Si no viene ese loco para acá y no nos va a dejar trabajar tranquilo Entonces esto aparecía hablando como Valdigny de Jesús, así mismo como, como, como el borracho, como el loco como a, 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 en medio juego y todo el mundo gozando un mundo ahí, yo y recuerdo yo aquella seriedad tú sabes, Sí, mujer, sí, 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 sí.
0: bueno con aquella seriedad imagínate tú que lo caracteriza él hasta el punto cuando llega un momento en que John después de cierta eh, cierto jugo de mora y se, eso que se toma, ya esa seriedad se le va pues. pero bueno, eso, eso es cuestión de las frutas que vienen alteradas <risa> sí, sí. había una
1: cosa que decía John Carrillo que oye Vale, si te hubiese conocido el papá de Rodolfo tú, 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 tú piensas que este bicho es adoptado que este no es hijo de ese señor tan serio vale, tan.
0: John era muy tan, amigo tan, de mi
1: padre y todas esas cosas John y su hermano Osvaldo, era muy bueno. Osvaldo era,
0: le decía a mi papá papá y le decía que era su padre y, y mi papá era muy amigo de la casa de, de Osvaldo Carrillo y, y bueno, toda esa cantidad de cosas de, de, de aquella temporada y y yo conocía a John, bueno,
1: imagínate, yo era un niño. Yo me conocía a mí
0: cuando yo era un niño.
1: de o sea, que tú no has dejado de ser niño todavía.
0: No, todavía no, porque todavía... Gra-
1: gracias a Dios, porque se vuelve loco uno.
0: No, si no, yo, yo todavía juego con ciertas cosas. Por ejemplo, con el dinero. Juego con el dinero, por eso es que estoy sí. mamando.
1: Sí, pues uno, no, uno no entiende, todavía uno cree que es Monopolio. <risa> ¿Tú te acuerdas de aquella serie que era un chamo eh, Corky? Que era un chamo especial.
0: Claro, Entonces, cómo no. Él, claro.
1: él, 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 él pensaba... Eh, y una serie muy bonita además eh, inclusiva y todo aquello pero hay un, un episodio que me llamó la atención porque Corky empieza a trabajar creo que en un, una tienda algo así en una, una venta hamburguesa algo así y a él le dan su talón de cheque como el con, mira aquí está aquí se le da porque pues está reales entonces él con el primer cheque se compra una chaqueta con el segundo se compra un pantalón con el tercero se compra un helado pero entonces empezó ya a acabarse la plata pero él pensaba que mientras tuviese la chequera eh, ahí había plata. O sea, no tenía el, el conocimiento de lo que era el manejo del dinero. Parecido. Pero llevándolo a otro plano, un poquito menos, menos filosófico y más, más terrenal, así era uno. A no veces sé si creía Muchacho. que había que era, había real en eso. Sí. Y por eso que estaba limpio uno eternamente, pero, pero feliz, que es lo importante.
0: Yo me acuerdo que cuando yo era chamo, cuando yo llegué de aquí a, a Venezuela, eh, yo empecé a trabajar... Eh, antes de meterme en la Universidad Central de Venezuela empecé a trabajar en Rory ¿te acuerdas de las tiendas Rory?
1: ¿Cómo no, hoy vendían los puyados los carnetalados. Se...
0: <risa> los puyados bueno, yo Y cuando a mí me pagaban el salario de las tiendas Rory, que yo traía, yo decía, pero porque esto dura tan poco? Claro, porque me pagaban en la mañana, en la noche bebía, y bueno, ya en la mañana siguiente prácticamente no había nada. Pero era bonito porque yo al día siguiente me quedaban tres, 4 bolívares para comerme tres empanadas, y ya un poquito de plata para agarrar los autobuses, pues yo estaba mamando para Rory, y después ya no me alcanzaba la plática para más nada Qué linda era mi, mi, mi adolescencia.
1: Bueno, la de todo fue así. Yo una vez, este, tú sabes que uno es habilidoso en materia pues, de la que le compete. Entonces yo estaba echándole los perros personales ahí. Y entonces, personal. En aquella época viene y me dice, pero es que, es que tú tienes carro. Y yo le vengo y le digo, yo tengo una flota de carro. Y ella, y ella parece no entender. Ay, sí. Oye, pero qué bueno. Entonces, sí, claro, podemos ver uno distinto todos los días si tú quieres. <risa> Seguía sin entender. Hasta que le para que lo vea. Uy, llegamos a la parada de San Roberto. Ahí están. están como 10. lo tuyo y nos vamos a encontrar. lo que tú quieras, mi vida. lo que quieras. Bebé, bebé. Escógelos que quieras, bebé. el que quieras. Nena. Sí, sí, muñeca, muñeca.
0: Muñequita.
1: Pero era, Tú sabes que siempre es época de te le ven. Para mí es algo muy bonito. Es que más que te le ven como tal, era la gente que estaba ahí. Y yo los veo a veces. Y y se pone a llorar uno, tú recuerdas me estás escuchando ¿no? completamente, tú recuerdas la aquel viaje que hicimos para para la, el, una carrera de los artistas, claro en Turagua, Turagua en
0: Turagua, claro claro, claro. No, ah, yo de regreso no veo mucho pero bueno, en, pues, en, está
1: bien pues, en, no, no en, bebimos en mucho día. en
0: el autobús porque tú venías ah, conmigo
1: claro, pero eso es lo que te iba a decir pero en estos días yo hablé con el doctor y gran amigo Bruno Burger Bendito que estaba señor. precisamente aquí en Argentina cuando yo hablé con él en Venezuela Ajá. entonces no, estoy en Argentina voy en estos días, pues, eso es es huevo de chiripa <risa> que no tiene que quedarse aquí como yo que tengo un mes y pico, varado <risa> el, el tiempo que iba a venir sí. Ajá. entonces estoy hablando con Bruno porque Bruno me dijo que me iba a chequear el, el reloj y todo aquello, Ajá. él es cardiólogo Sí señor uno de los mejores quizás en Latinoamérica sí, entonces tremendo eh, cardiólogo pero con Bruno Burger era todo doctor Burger doctor Burger doctor Burger y nosotros nos sí, volvimos locos ese hombre en el viaje ah,
0: la bueno, gente no podía creer
1: que esta gente metiéndose con el doctor Burger el digo yo le
0: puse una yo le puse una gorra para
1: atrás sí la cara <risa> eh viejo Bruno Burger gran persona, pero no, no está Alex, acostumbrado a tal chalecos y... no, no, chico, no, 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 no jamás en la vida, lo
0: que yo nunca entendí fue cómo César Becerra fue a parar a Noche de Perros, que hasta hoy en día cuando yo hablo con Germán Pérez Naín, le digo por cierto, Germán me llamó, hoy en la mañana estuvimos hablando, y yo cada vez que me junto con Germán, que voy a casa a Germán, a tirar una carne, una y yo le digo, tú me puedes explicar qué coño te pasó a ti en la cabeza con César Becerra en Noche de Perros que yo nunca lo entendí. <ríe> Él se
1: muere de C- C- César no era particularmente gracioso. ¿no? Cero, o sea, cero. Bueno, y te voy a decir una cosa. Yo una vez vinimos a un ascensor. ¿Tú te acuerdas de una señora que era, era como vigilante? De, o sea o
0: muy, antipática de el ella, muy antipática. Muy ah, antipática.
1: Bueno, veníamos en el ascensor y ella le dice a, a César: Mire, señor Becerra, y usted que lo hacía tan serio. ¿Cómo se pone de esas payasadas? Que además ni, ni chistoso es usted. El <risa> tipo se calentó, ¿vale? Bueno, cuando tú tengas tres muchachos y, y, y gente que mantener, usted entenderá lo que uno está haciendo. Bendito sea Cristo. Yo nunca... ¿Tú sabes que En ese momento a mí me dijeron, como yo era así mamador de gallo y tal, ¿no? entonces me habían dicho, no, que... oye, Si tú quieres hacer esto, y tal, y yo, oye, no es que no quiera, pero es que... Eso implicaba que uno tenía que ponerse de repente así, así tipo canache, después que, que un vacilón. Sí. El canache se ponía bigote y hacía de mexicano y hacía de cosas. <ríe> entonces yo le dije, vale, yo tengo un trabajo que, que yo vendo mis mi pólizas de seguro y una de las cosas que yo vendo es la, la seriedad y que yo no en eso, porque entonces no vendo más nunca una policita. Y, no,
0: chico. Y, y,
1: y, y, y no, no no era para mí, pues, o sea, yo, mi, mi tipo de broma podía ser otro. Yo fui a todos los programas que bien te le a todos. Al de Dino fui dos veces, claro. al, de, al, Fuiste al Carlos mío Carlos Fernández fui como cuatro veces, con Carlos al Fernández, mío. Casi me fui directo del día anterior, casi el bueno, programa a las eh, de la mañana.
0: Eh, no hay que hablar de eso porque Carlos es el gran amigo de nosotros, y bueno, ¿tú sabes quién trabaja conmigo? La hija de él, Romina. Romina trabaja ah, ¿sí? conmigo, sí, en la radio aquí en Miami.
1: Bueno, fíjate, Carlos, lo vi yo hace cuestión de seis meses en un restaurante que se quemó, el, el Amazonia. El Amazonia. El él es la voz, era el cliente de él y era el sí, comercial, no. los comerciales y todo sí señor entonces tú sabes cuando, cuando tú eh, ya al, al cuarto wiki eh, se ponía mordaz sí. entonces tú empezabas a nombrarle gente que yo sabía que había tenido rollo con él no me estás hablando de gente que me va a amargar mi trago entonces, <risa> eso por decirlo más suavecito ¿no? sí, sí 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 tremenda persona recuerdo una de las bloqueado. cosas
0: más más eh, eh, desleal que yo llegué a ver durante mis años en Televen y haciendo noche de perros fue ver disfrazado de el hombre araña al señor Enrique Lazo, a mi gran amigo uh, Enrique Lazo, que salió una vez disfrazado. Un podcast con
1: hicimos un podcast con él anteayer. ¿Ah, y sí? ya salió, ya está por
0: ahí disponible. sí. Coño, qué bueno. Pero eh, él, yo sí me reía con Enrique. Él, estuvo hace poco por aquí en Miami y lo llevé para mi programa de radio. Cómo los reímos, cómo recordamos cosas. Es que era una época de mucha, mucha gente bonita, como llamas tú, eh, Luis Enrique. El equipo de ustedes de deporte que estaba conformado por eh, Ponti, por John, por Beto, que Dios lo tenga en su gloria, por Manuelito, por quién más estaba por allí, Dios mío, que se me, se, se me olvidó.
1: De, de talento éramos sus cinco.
0: Eso sí, cinco. Y, yo, y bueno, a la y cabeza y, de la tuerta. Y, y los
1: productores que era, bueno, la tuerta, Richard, Gumi. Sí, exactamente. Eh, pues, son los directores, bueno, eso era un desastre, ahí todo el mundo. Un desastre, pero es que era... Una, una familia grande.
0: Es que era una camaradería, porque fíjate, tú me dices, yo pasé por todos los programas de Televen y yo terminaba de grabar una vaina y decía: ¿Está jugando los Yankees? Sí. ¿Quién está narrando? Luis Enrique con Beto. O Luis Enrique y Ponti. ¡Pum! Para allá iba. Para allá iba. Y cada vez que yo entraba, <risa> me hacían un comentario: Terminó el juego, señores. Se acaba de echar a perder el juego.
1: <risa> sí, sí, el juego venía muy seriecito. Muy, 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 muy bien hilado el juego y se acaba de entorpecer. <risa> usted como no está viendo le vamos a decir porque acaba de llegar Rodolfo Gómez Leal aquí al estudio,
0: Se acabó
1: la tranquilidad, se acabó la, se acabó la paz exacto yo me acuerdo una vez que
0: estaba narrando Ponti con, no no mentira estaba narrando John con Beto y dice Beto tres y dos bolas listo el strike y se acaba de producir un strike extra, el truco es a la que está Dios, Dios, esto, pero déjame en paz, por favor, por lo menos que entre. Chamo, era, era, un, era un momento muy feliz que nosotros vivíamos, trabajamos pero éramos felices, man. éramos, tratamos tranquilos, y era un canal sumamente divino, donde todos nos conocíamos, donde todos nos respetábamos, donde todos éramos amigos, muy bueno, muy buen canal.
1: Bueno, yo recuerdo que la, una pauta de grabación de repente en la mañana y eran las 8 de la noche estaba todo, 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 todo el mundo todavía ahí como si no sí. tuviéramos más nada que hacer. ¿Te acuerdas cuando fuimos ah, para
0: Maracaibo? ¿Te le ven cruza ah, el
1: puente. Qué bárbaro! No, no, esto es demasiado. Y, la, y las cuñas de Navidad, los comercios no, de Navidad. La, yo estaba Navidad. llegando
0: una mañana, una mañana. Estábamos llegando Jean Paul Canache y yo al
1: hotel ferry ferry
0: vale, Pate 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 al hotel del lago por supuesto desde la noche anterior y venía saliendo a to, a trotar Lilian Tintori y Canache me dice ahí va Lilian y le digo a Lilian chamo Lilian, qué 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 es qué está tan locula eh? Lilian de que eso mantradito con nosotros
1: y Lillian era ah, chica, atleta, alta ¿no?
0: deportista una alta deportista alta deportista, en estos días estaba hablando con Daniela Cosal, que yo tengo mucha comunicación con ella, y Daniela me decía bueno, ustedes eran el, el diablo en tanga, ustedes y el equipo de deporte eran el diablo en tanga y yo decía,
1: sí, qué, vale. qué, qué desastre pero, pero esa parte la recuerdo yo como algo muy bonito, sí, claro. pero lamentablemente uno tuvo, tuvo que irse, pues yo en mi caso, ya dejaron de transmitir, en nuestro caso de los deportes, sí. dejaron de transmitir deporte eh, el canal tomó otra línea distinta a a lo que venían haciendo, y bueno, hubo que buscar otro otro derrotero yo, yo estuve hasta el 2005, yo fui el que más duró porque incluso después yo regresé en el 2006 a hacer el mundial de, de baloncesto de Japón con Tony Kerr, uh-huh. que fue el, el, el espectáculo de despedida de Tony con, con el, el con alto el
0: alto Tony Kerr
1: Sí, también hice un podcast con Tony que también debe salir en estos días. O sea, hemos estado con con los amigos y hemos estado gozando un mundo haciendo estos podcasts porque aparte de que la gente se relaja un poquito, me relajo yo también hablando y recordando cosas. Yo, por ejemplo, hay una imagen tuya que tengo yo en el cafetín. (risa) Tú tú, como que te invito no sé, un retrovisor o algo. Entonces eh, yo vengo llegando y te voy a decir qué pasó, amigo. Entonces tú te volteas y estás comiendo y empiezas a, a, a botar la comida por la boca. <risa> <risa> <parece Qué> <risa> tipo está loco? Era un desastre. pero es que, es que, Tú parecías que tenías como, como 10 años. Sí, sí, sí. sí. Y yo 11. Pues yo era mayor y tenía 11. <risa>
0: sí, sí, sí. Pero no, nos divertíamos mucho. Pues entonces era una cosa. Había un grado de confianza tal que entonces yo entraba a la cocina del cafetín y le decía al sobrino Omar Gerardo, que era el dueño del cafetín, yo le decía, esa comida que está allá afuera es una mierda, no hay otra cosa que comer. Bueno, aquí hay carne, aquí hay yo no sé qué, vaina, ¿qué quieres? hazme un bistec con arroz y ¡pum! Y me hacía un bistec con arroz, marico, es increíble. Una...
1: No, 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 eso es un, era un vacío, es la, la gente de no, vale, este, todo, pues, todo, maquillaje, todo,
0: todo. yo tengo una anécdota en maquillaje no, no, no. una vez, mira, una vez, estaba, o sea que a mí me maquillaba o Juliana o, o la esposa de
1: De De porcelana, Mari, María, María, Mari,
0: me marquía María o eh, Verónica Volpe, Yo no me dejaba tocar por más nadie. Todavía no había entrado Jenil, que después entró Jenil, y y, bueno, coño. Pero yo nunca en mi vida en televisión me he puesto que si base, verga. No, 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 no. Nada más me pongo una vaina que esa esa vaina que yo ni sé cómo se llama para que no brille la luz en la cara. Vaina esa de, 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 de que se ponen las mujeres, polvorete Creo que
1: eso lo, llama, lo, llama panqué. Creo no, que lo no, llaman panqué. No, ¿Sí? panque es una
0: vaina que es como una crema. Como no, es como una crema, creo, que el panque Pero eso es una vaina que te dan con una con una esponja que la meten, que es como, que, que es como una como un, es como un polvo. Un pa, 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 y te dan por la cara así. Entonces llega... Un, 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 había una loquita nueva que estaba allí. Y Juliana le dice: Mira, a él nada más le vas a poner un poquito de polvo y más nada. Y no le estés tocando la cara porque a Rolfo no le gusta que le toquen la cara. Y llega el, la loquilla el primer día y bueno, me empezó a hacer así y me empieza a dar con la yema de los dedos debajo de los ojos, pero sin la, sin la, el, 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 la esponja esa que tiene la vaina esa. Entonces yo le digo: ¿Qué estás haciendo? y él me dice, esos son masajes oculares le dije, no me des masajes oculares yo no quiero que me des masajes oculares no, pero es que te tengo que relajar la piel porque... le dije, no me relajes nada bueno, primer día segundo día llego ya la loquita había agarrado un poco más de confianza y me dice, hola, ¿cómo estás? yo le dije, hola, ¿cómo estás? ¿cómo te va yo no tenía problema me siento y me empieza a dar un masaje por los hombros le digo, ¿qué estás haciendo? me dice, no, un masaje para que te relajes yo le digo no 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 me des más sabe que me relaje nada y empieza otra vez chamo a darme por los ojos así y le ha agarrado la mano Luis Enrique y se la doble weón. le dice, no me debas ay bestia salvaje y salió Juliana allá adentro, la negra. Pero ¿qué están haciendo? Lo voy a matar y le decía, rodilla, te coño tu madre. Y María me decía, Rodolfo, lo vas a matar. Y dije, ¿Pero qué pasó, Rodolfo? Que me está agarrando la cara. Yo no te dije que no le tocaras la cara, chicos. Ahí, pasaba bueno, ahí, pasa. ahí pasaban desastre, unas vainas, weón.
1: Ahí pasan
0: unas vainas, weón. De repente. Las
1: no, chicos, las, las preventas.
0: preventas Las preventas eran una cosa que no se sabía de dónde salía tanto licor.
1: Allí no, allí no te acuerdas que nos llamaba Gerardo. Mira, dile, dile a Gordo, a corto al loco este que se quede último, ¿viste? para que hable con la gente. Sí. Oh, porque uno le, le ponía una pauta, ¿no? Vas en la, la de la mañana. Sí, la la mañana, sí, oye, sí, sí. Yo no, no, estos padres que venga que la de la noche. Pero de la noche, porque viste los tipos. O los tipos los Omar Gerardo, yo creo que. Yo
0: terminaba de. Yo tenía. O Gerardo era muy amigo mío. Y Martín también. Y yo de repente estaba weón, y bajaba Carmencita o, o la otra. Miren, si no me agarra, que suba después que termine aquí. Si yo subía, no manejar, me agarra. Siéntate ahí. Siéntate ahí, póstola ahí. Todo bien. Póstola ahí abajo. Y bueno, o sea, tomamos una cosilla ahí y después nos cagamos la risa. Y con Martín también, mano. Martín estaba chiflado. ¿no? Martín era un tipo... Los dos eran los dueños del canal y eran unas personas increíbles. Y bueno, el papá de ellos, porque nosotros le decíamos papá Camero, ni hablaron. El Camero, Camero, qué buena gente son, son demasiado buena gente, demasiado bueno. Sí.
1: Yo lamenté mucho eh, que no hicieran más deporte, después me tuve que ir, bueno, fuimos a DirecTV, tuve 10 años más, en DirecTV 11 wow. años más, hasta que, hasta que decidí alejarme un poco porque... Ya, no sé, no quería agarrarle rabia al, al, al oficio. Entonces, a bien me, 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 me retraje un poco. Pero en este momento también, cuando yo tengo que irme, tú te quedas un rato más en el canal y de repente yo veo un día en las redes sociales y Rolfo como que está en Estados Unidos, Rolfo como que se fue de aquí, Rolfo como que se fue. Y en efecto, apareciste en Estados Unidos, eh, hiciste una transición, ¿no? Para irte bueno, a Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio? ¿No fue Uño, muy rudo? Mira. fue tranquilito? Porque
0: hay gente que no pasa bien. Yo no estoy hablando con, con ningún de, extraño ni con ningún conocido. Yo estoy hablando con una persona que me conoce demasiado bien, que es mi hermano. Eres tú, Luis Enrique Sequera. Y a mí no me da pena decirlo porque a mí me han entrevistado en otra oportunidad y yo le he dicho, yo llegué a un momento en Venezuela, Luis Enrique, que yo tenía cinco trabajos y yo no llegaba a facturar 500 dólares al mes. No llegaba a facturarlos. Y todo... Lo que yo tenía, pues lo agarraba para darle de comer a mi hijo y se lo daba para la comida a mi hijo. Y yo llegué a un momento que me vi con una lata de sardina, tenía un
1: paquete de pan en la
0: nevera, agua y salsa de tomate y mayonesa. No tenía más nada. Yo dije,
1: cuando eso había, sí lujo? había luz,
0: pero los supermercados estaban tres veces peor que ahorita. No había nada de los anaqueles Te tenías que parar a las 3 de la mañana para hacer una cola según tu número de cédula para poder entrar al supermercado y llevarte ciertas cosas por número. Un paquete de harina pan. Cuando había harina pan, un paquete de arroz. Y había veces que te parabas y hacías la cola y cuando eran las 9 de la mañana que ibas a entrar al supermercado, eso me pasó a mí dos veces. No te no, llega, no se acababan las cosas y no te dejaban entrar a la Guardia Nacional. Entonces yo llegué a un momento en mi vida que yo dije, ya va, un momento, espérate. Yo tengo... Mi familia en Estados Unidos, yo tengo casa en Estados Unidos, tengo trabajo en Estados Unidos, estoy legal en los Estados Unidos, ¿qué voy a estar haciendo yo aquí? Si yo, tengo mi pro, yo tenía un programa que fue un programa muy famoso de cocina que se llamó El Guiso, yo tenía El Guiso que era por la tele, tenía eh, el programa de radio mío, tenía dos obras de teatro a la vez que estaba haciendo estaba haciendo doblajes y locuciones pero bastante para toda Latinoamérica y aparte de eso le estaba prestando asesoría comunicacional a la Monserratina y a Plumrose y a la gente de Intervit que eran tres empresas grandísimas y con todo eso Luis Enrique yo no llegaba a facturar 500 dólares al mes entonces yo dije bueno aquí, aquí hay algo o sea o yo
1: tomo la decisión que tengo
0: que tomar por mí por mi hijo o me traga lo que, el, el, el sistema y tomé la decisión un día de, el 16 de agosto del 2016 el 26 de agosto del 2016 tomé un avión para acá con todo el dolor del mundo y bueno, me tuve que venir llorando dejé a mi hijo en Venezuela y después mi hijo se fue de Venezuela y fue una cosa extremadamente dura porque realmente cuando No es lo mismo agarrar un avión e irse de vacaciones que agarrar un avión y ver que ese avión despega y cuando despega ese avión que tú ves esas costas tan hermosas de nuestra Venezuela, que ves La Guaira, que ves Caraballeda, que ves todo eso y tú dices, ya no vengo más. Porque, ¿qué más vas a hacer cuando ya vendiste casa, vendiste carro, vendiste todo y lo que te quedan son tus amigos? Tú dices, ¿a qué voy a volver? Tengo que forjarme un futuro y... Tienes que entrar al otro país con la cabeza bien abajo, hermano, bien, bien, bien abajo, con la barbilla pegada del pecho, porque la puerta de entrada a otros países es muy ancha, pero es muy bajita, muy bajita. Tienes que entrar con la cabeza bien baja. Hermano. Y, aquí,
1: ¿Y cómo te ha tratado en definitiva en líneas generales de Estados Unidos ya con, con el paso de los años?
0: Estados Unidos no me ha tratado mal. No me ha tratado mal porque lo conozco, porque sé cómo se vive aquí, porque ya yo había vivido aquí, porque mi familia tiene aquí 60 años, porque yo me gradué de bachiller aquí, por toda esa cantidad de cosas que uno va conociendo y que sabe de este país. Pero sin embargo es duro Luis Enrique, muy duro, muy duro. Aquí mis dos títulos, mi posgrado, todas mi mierda, todo eso, nada sirve aquí, nada, nada. Yo llegué a este país, Luis Enrique, a votar basura, yo aquí he votado basura, yo aquí he puesto pisos, yo aquí he aprendido a hacer paredes de drywall, yo aquí he pintado edificios bajo una temperatura de 42, 43 grados al pleno mediodía. Yo me subía en un andamio a las 7 de la mañana y no me volvían a bajar hasta las 1 de la tarde y después almorzaba media hora y no me volvían a bajar hasta las 5 de la tarde. Y de ahí salía a hacer teatro hasta las 1 2 de la mañana para el día siguiente estar a las 6 de la mañana haciendo nuevamente lo mismo pintando y le doy gracias a Dios y a mi hermano que me dio ese empleo y así como he hecho eso he sido taxista he sido repartidor de comida que hoy en día todavía lo hago Uber Eats también he llenado sobres para un realtor he aprendido a poner protectores de ventana para huracanes en fin aquí yo he hecho de todo, como también tengo mi programa de radio, tengo un programa de televisión con la gente del Diario Las Américas, este, tengo manejo mis redes, manejo las redes de otros clientes, poco a poco he ido avanzando en todo lo que se refiere a las nuevas eh, plataformas de comunicación como son las redes sociales, y aparte de eso, bueno, he tenido que ir desempeñándome poquito a poquito pasito a pasito, para ir dejando cada una de esas cosas, porque lo que sí yo estuve muy claro siempre es yo no me voy a quedar haciendo lo que yo llegué haciendo a este país porque para algo yo estudié y para algo me preparé y fui profesional en mi área de eso y he tratado poco a poco ir entrando en cada una de esas áreas y poquito a poquito dominándola y formando la parte de mi vida cotidiana como mi trabajo para que me ayuden a sobrevivir.
1: No, Eso es parte sí. del crecimiento. Se arranca como se tiene que arrancar y después se va enfocando con objetivos. Claro, las cosas son distintas. Dime una cosa. ¿Tú conoces, conociste finalmente a... a... Nunca lo va? he
0: conocido. Nunca. Conozco a su novia, a Sharon Fonseca, que he estado con ella, la he visto. Hemos hablado, hemos grabado un video juntos, los dos. Pero a él nunca lo he conocido. Por cierto, eh, voy a grabar mañana unas cosas de él, de los videos nuevos que él ha sacado. Pero a él nunca lo he conocido. Y ese personaje que yo hice, que lo creé con mi querido amigo y hermano David Comedia, eh, es el hermano que no tiene plata de Gianluca, porque él es Gianluca Baki y yo soy Sinluca Luca Baki. El, que, el que está mamando. Ah,
1: pero, eso, eso es un vacilón, ese. Pues, sí, sí. No, pero es que cuando dice que nosotros no nos a Carmen, yo, Carmen, ve esto. Carmen, que no puede, no puede ser. En lo que te vio pintado <risa> la, 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 los tatuajes. Estoy mamando.
0: Los tatuajes tengo el sello Norben en la barriga, estoy gordo, le pongo mamando y loco, el 5 y 6, la vieja. Una locura, una locura. Y ese personaje, ahí donde tú lo ves, me ha dado de comer. Que tú no lo creas.
1: Sí, la gente trata de hacer las cosas y, y, y si tenemos cierta habilidad, se puede monetizar algún tipo de, de plataforma, pero siempre con... Con profesionalismo, con seriedad yo te sigo mucho, que te consta que todos los lives que hace estoy pendiente, el programa de radio que tiene con David Comedia y Cléris. no me acuerdo el nombre de la, de la muchacha de Cléris eh, pero yo, en, de hecho en Venezuela se escucha mucho y, y ya la gente está como nervioso de que, de que lo llamen <ríe> y le mamen gallo cuando las llamadas que hacen, que si fue un gimnasio mire, una vez, a mí lo que más me gustó fue cuando dijeron un hotel necesitaba una pieza a mi pareja. Ah, nosotros somos tres, tres que no tres hombres aquí normales, donde ¿no? tres cosas, mi Entonces la gente no entendía. Pero no, maestro, tenemos que hablar aquí, tenemos que hablar con, con el gerente. No, póngame a gerente. Entonces usted pone a hablar como, como una especie de, 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 de tipo que no se le entiende nada. ¿no? <risa> Mira,
0: yo una vez llamé para una funeraria, Luis Enrique. Llamamos una funeraria y yo era una señora que se la había muerto a un familiar era una funeraria de, 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 ¿cómo se llama? de gente pobre yo le decía, us, and, 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 and y se murió, y se murió. Y Entonces me decía, tiene que calmarse, porque así no podemos hablar. ¿Tienen, primero tienen que calmarse. Entonces yo decía, pero ¿cómo me calmo? Entonces me decía, respire por, por la boca y lo bota por la nariz. En vez de respire por la nariz, lo bota por la boca. Entonces yo le decía, muy bien, muy bien. Ahora que estás más calmado, explíquenme lo del muerto. Yo le dije, es que ella se murió ahorita. Está tierna, está fría. Sí, sí, está fría. Mamá está fría. Dice que sí, que está fría, señor. Y se está poniendo. Bueno, déjela ahí. Nosotros ahorita no tenemos la picospa y la uca. Si usted quiere mañana, no, pero hasta mañana no me lo pague. Cálmese, señor. No se me ponga así no chamo eso terminó Luis Enrique en que yo le dije al tipo le digo yo yo la llego yo la llevo, bueno está bien pero yo no tengo carro y cómo me la va a traer en, en, en carrito por puesto en taxi póngale unos lentes negros para que no sepan no una no, 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 no. increíble increíble lo que pasó con esa funeraria
1: claro no. Eso, eso son parte de... de, de solamente el eso venezolano no chico, tiene esa, ese humor, esta y esa chispa y esa capacidad de ser reír que es importante para todos. Mira, estamos llegando al final porque aquí dijimos que íbamos a hacer eh, una uh-huh. de media hora, pero ahí eh, la media hora parecía...
0: Oye, ¿verdad que sí? Y que todavía mal? nos faltan cuentos. Uf.
1: Uh, por eso es que yo te voy a decir una cosa. Este podcast lo vamos a, a cerrar de esta manera o en este momento y eh, prometemos okay. una segunda parte con otros cuentos lo mismo ah. le dije cuando agarré con, con Ponti y Ponti, pero ya media horita Digo, no, brother ves que la gente se, pues, me hace media hora y después es no escucha esto se obstinan pero vamos a hacer una cosa grabamos como vamos a hacer con Ponti una segunda parte vamos a hacer contigo y esta aplicación creo que me permite eh, creo que dos o tres llamadas simultáneas vamos a tratar de si se puede y hacemos esa llamada conjunta pero vamos a, a, a hacer ese experimento pero por lo pronto Rodolfito Eh, qué gusto que me hayas atendido eh, porque has tenido bastante actividad porque tú no has dejado trabajar en medio de la cuarentena porque tienes mucha actividad y y te agarré llegando a la casa Eh, eh, menos mal que no me diste porque no no fui a en el
0: nombre de Dios hermano usted sabe que usted cuenta conmigo discúlpame que no lo habíamos podido hacer antes esta esta comunicación pero aquí estamos, aquí estamos para servirle aquí estamos cuando quiera hacer un live por Instagram también, arroba Rodolfo mis redes para que me sigan por allí y estoy a tu orden, te quiero mucho hermano querido
1: gracias por atenderme Rodolfo un, un placer que haya estado acá en Sequera, siempre se queja. no sé por qué le pusimos ese nombre pero creo que, creo que tiene mucho que ver con lo que hacemos en realidad un abrazo Un abrazo, mi rollo, gracias por atenderme amén Rodolfo Gómez Leal humorista de los buenos venezolanos, gran representante entre nuestra gente en los Estados Unidos. Así que con este adiós a Rodolfo en este podcast, los invitamos para una nueva oportunidad en Sequera Siempre Se Queja. Así que chao, chao y nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Y esto fue Sequera Siempre Se Queja.